0: lindinhos, lindinhas, queridos, amados ouvintes do SPIN de notícias. Eu sou o Felipe Queiroz e esse é o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o buraco negro Diofantino
1: Pena. Wala, wala! seus lindos. Peraí, buraco negro de Ofantino? Eu prefiro não saber o que é isso. Mas o que importa é que hoje é dia 18 Luna no nosso querido Decatrian e nós vamos abordar as últimas notícias do universo da física e da matemática que são elas.
0: Planeta 9 pode ser um buraco negro primordial. Speed Notícias. Speed notícias. <risos>
1: Uhul, Felipe! Fala, Peninha! Tem um artigo aqui que saiu, um artigo bonito, um artigo lustroso, que tá dizendo o seguinte... Hum. Pode ser que o suposto planeta 9, né, que o pessoal está procurando, aí já faz alguns anos procurando o um suposto planeta 9, pode ser que não é um planeta, pode ser que se trata de um buraco negro primordial aqui no nossos recônjuge, no nosso quintal do nosso sistema solar, sabia dessa?
0: Peraí, Peninha, vamos lá, vamos lá que foram muitas informações ao mesmo tempo. Planeta 9 é um planeta aqui do Sistema Solar. É, o Planeta 9,
1: ele é um planeta que pode existir, pode ser que exista aqui no nosso Sistema Solar, a gente não sabe. Depois que Plutão deixou de ser planeta, uh -huh. outro, entrou outro na fila, <risos> Nibiru, é tipo Nibiru. <risos> é tipo Nibiru. Mas, assim, é, essa, esse, é, esse artigo original de, do, da existência do Planeta 9, da procura do Planeta 9, uhum. foi escrito pelo Mike Brown junto com um outro é, companheiro dele. Inclusive, já vou dar aqui, ó pode colocar selo babaca aí, Felipe, o editor, pode colocar selo babaca, porque o Mike Brown foi meu professor de Sistema Solar lá na Caltech. Então, olha só, tá eu bem tive... A... Não, sério, o Mike Brown é um excelente professor. Ele é sensacional. Ele é sen... Sério, ele não é só um ótimo pesquisador. Mas esse cara, o Mike Brown, é o cara que, graças a, ao artigo dele... Primeiro, o primeiro artigo que ele... Foi ele que, que, que desmoralizou. Desmoralizou, não. Que rebaixou o que... Plutão. Foi graças ao um artigo dele que... Plutão foi rebaixado. E depois um outro artigo que ele anunciou a possível existência de um planeta 9. Por que esse planeta 9? Eles estavam olhando órbitas de objetos transnetunianos. Uhum. O que é órbita or... que é um objeto transnetuniano, Felipe?
0: peninha se eu tivesse que chutar, eu chutaria que seja um objeto que está depois de Netuno. Parabéns, é isso aí. <risos> ah,
1: fácil, né? Então a gente considera que Netuno é o último planeta e depois disso tem uma região que tem muitos corpos, tá? Não tem, tem assim, muitos, sei lá, uma infinitude de corpos que estão orbitando ali. E a gente chama tudo isso de objetos transneturianos. Foi detectado vários desses objetos transneturianos com uma órbita muito estranha. Você fala assim, nossa, todos esses objetos estão meio deslocados assim, meio pra direita. Você fala assim, mas qual a chance? Da... A gente tá olhando aleatoriamente o um objeto e ele tá meio deslocado para direita. Aí você acha outro, tá meio... Direita é modo de falar, tá, gente? Porque sim, não sim. tem aqui como, né? Direita, esquerda, isso é aleatório. Mas tá to... todos esses objetos, eles acharam seis objetos, todos eles meio que, entendeu? Inclinados para um lado. Você fala assim, mas pô, mas tá estranho isso. Deveria ter um para direita, um pra esquerda, um para cima, um pra baixo. Qual a chance dos seis objetos que eles detectaram e depois foram achando outros estarem desse jeito? Aí eles falam assim, cara, isso não é... A chance é tão pequena que deve existir algum corpo nessa região, uma região muito longínqua, além dessa região, que está meio que compensando, que meio que... Deixa, sabe A influência desse corpo massivo transformou a órbita desses outros corpos meio deslocadas. Entendeu? Deixou seria todo um, um... mundo
0: tortão pra direita.
1: Tortão pra direita. Então esse corpo estaria meio que tortão pra esquerda. E esse corpo seria um corpo bem massivo, com uma, uma massa enorme, uma, uma massa de 10 é, vezes, de 5, até 15 vezes a Terra, mais ou menos na média, mas 10 vezes a massa da Terra estaria aí no nosso sistema solar. Só que ele está tão longe, tão longe assim que a gente nunca viu. Mas ele pode, tá aí. Pode ser que seja. E assim, uhum. Entendeu? É sensacional,
0: Peninho. Mas, tipo assim, mas se ele é tão grande. Mesmo ele estando longe, a gente não deveria conseguir observar, pequeno que seja?
1: Não, sem chance, porque é, planetas não emitem luz. Ah, né? Então, tá. para você ver um planeta, para detectar planetas como Netuno, Plutão, já foi super difícil. Net... Plutão não é planeta, mas enfim, quando, na época que foi planeta. Uhum. para você conseguir detectar esse tipo de planeta, né? Mesmo Urano e Netuno, que estão muito longe, o próprio Plutão, foi assim, muito difícil. Você teve que. Porque eles não emitem luz, assim, eles têm um, né, um brilho muito risório. No... E esse ainda estaria mais longe ainda. Uhum. Então o Planeta 9, mesmo tendo 10 vezes a massa da Terra por volta disso, ele... eles estão caçando. Então, já faz alguns anos, acho que esse anúncio foi um faz uns. uns... Quatro anos, não sei, estou mais ou menos por fora. E eles começaram a procurar, mas assim, é uma imensidão para procurar. Eles tem que ficar tirando chapa do céu, procurando em chapas antigas. Enfim, estão procurando, né? E ainda vai chão aí para ver se acha. Só que uma agora... Um
0: palheiro espacial.
1: É isso. Só que agora saiu um novo artigo, escrito pelo Jacob Skoltz e o James Owen. Não sei se é assim que pronuncia o nome desses caras, sei lá qual que é a origem deles, enfim. Agora é. Agora é assim... Esses caras propuseram a seguinte ideia. Olha, talvez não é um planeta, talvez é um
0: buraco negro. Mas se você... Tan tan ah, ah, um Buraco negro aqui? Nossa, nós, então, um nós temos negro. um buraco negro vizinho. É isso que eles estão dizendo.
1: É, então assim o argumento é muito legal. A primeira coisa que eles percebem é, eles que eles que eles falam é que existem dois, duas aberrações gravitacionais, né, de origem gravitacional, que eles perceberam que tem uma massa, é, a, 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 o tamanho da aberração, a massa para gerar essa aberração é da mesma ordem. Então, o primeiro que eu já falei que seria essa, essas órbitas, esses objetos transnetunianos que estão inclinadas, então para você gerar uma órbita dessa... Um, uma anomalia dessa precisaria de uma massa de, como eu falei, de 5 a 15 vezes a massa da Terra. E existe um outro fenômeno, uma outra aberração, que é uma aberração de microlentes, é, de, de eventos, né, de microlentes ultracurtos. O que, que é essa? O que, que é microlentes ultracurtos? Então, basicamente, quando você tem uma, um objeto massivo passando na frente de uma estrela distante, a gravidade vai alterar o caminho da luz vai desviar os raios de luz. E com isso vai fazer um efeito de lente. Assim como uma lente de um vidro, não, uma, uma lente do seu óculos, desvia o caminho da luz e, e inclina ele. Então de gera efeito. um efeito de lente. Né? Dá uma distorção. Às vezes você projeta uma imagem. Um, uma, uma única estrela de repente aparece multiplicada no céu ou ela aparece mais, mais inclinada para a direita, para a esquerda. E eles perceberam... Vários desses fenômenos, foram seis fenômenos de microlentes, quando eles olharam numa certa região, lá do, do, do bojo da, galáxica, da, da galáxia, e aí eles falam assim, nossa, para gerar essa, esse efeito gravitacional, precisa ser é, corpos de uma massa de ordem de meia terra até 20 terras.
0: Caramba, é assim, uma, escala, uma escala bem diferente, né?
1: É, então, você fala assim, de meia terra, 20 terras pra gerar isso. E um outro fenômeno que precisa de 5 massas a 15 massas. Você vê que os dois estão meio que na mesma,
0: uhum, uhum, na mesma escala? Sim, estão, sim, né?
1: sim. de repente é o mesmo fenômeno que tá gerando um efeito, tá gerando o outro. Só que aí a pergunta é, o que estaria gerando essas microlentes? Quais são os corpos possíveis pra gerar essas microlentes? Então, você tem duas coisas que podem gerar. Ou planetas errantes, o que é um planeta errante? É aquele planeta aqui que tá vagando que não tá preso em nenhum sistema solar ele tá ali, vagando, tá disperso.
0: Semanticamente, todo planeta é um errante, né? Mais ou menos, porque ah. o
1: errante aqui, pela, pela etimologia da palavra, planeta significa errante, perfeito Isso tá vendo? É, né? que bonito, é, Felipe também é cultura só que os, os planetas do nosso sistema solar, que eram para ser errantes, não são tão errantes assim. Eles não, eles não saem aleatoriamente. Eles têm um movimento muito bem definido. Né? Agora, existem planetas que não estão presos gravitacionalmente com nenhuma estrela. Eles foram desgarrados. E depois que eles se formaram, eles foram expulsos. né? São aqueles páreas. Sai daqui, ninguém gosta de você. Aí ele foi embora. Coitado. E esses planetas, em princípio, é muito difícil de detectar, porque você não sabe onde eles estão. Quando você tem um planeta orbitando uma estrela, você meio que olha naquela direção e vê o reflexo ali, o brilho, o trânsito que a gente chama. Agora uhum. um planeta errante, você não, nossa, como é que você vai ver um planeta errante? Você tem que dar muita sorte para ver esse pla... o efeito gravitacional, porque ele não emite luz. Né? Então, o que acontece? Pode ser planetas errantes ou podem ser buracos negros primordiais. Que teria? Se fosse assim, um buraco negro, não tem buraco massas negro enormes.
0: Primordial é um nome muito bom. É o nome de super vilão, né? É, tipo assim, buraco negro primordial,
1: entendeu? É. <risos> por que que, um buraco, que que é um buraco negro primordial, né? Quando a gente fala de buraco negro, a gente está esperando massas enormes, de, sei lá, centenas de vezes a massa do Sol, né? Coisas assim, dezenas uhum. de vezes a massa do Sol, pelo menos. E aqui a gente está falando de uma massa de 10 terras, quer dizer, é muito menos, é tipo muito menos. É, esses buracos negros, eles se formaram lá no início do universo por uma, umas anomalias, né? umas flutuações de energia... Como se né, naquela sopa caótica do início do universo tivesse algumas pressões loca locais que aglutinaram um pouco mais de matéria e de repente surge um buraco negro. Eles são tão pequenos, né? Então primeiro que eles têm uma massa tão, tão pequena assim, para efeitos de buraco negro ser é nada, isso é ridículo, 10 terras é nada. Mas o tamanho desse buraco negro, do horizonte de eventos, né, o tamanho que a gente considera do buraco negro é de 5 centímetros. Caramba! <risos> Cabe no seu bolso. Você põe o buraco negro no seu bolso. Não, não põe, não, não faça isso, você vai morrer é, Não deve ser muito
0: saudável, mas...
1: Então pode ser que esses buracos negros primordiais estão aí, né? A gente sabe que eles existem. Pode estar tá gerando esse efeito. Aí a pergunta é, poxa, então peraí. Se pode ser um buraco negro primordial, nada impede que seja um buraco negro primordial que esteja aprisionado no nosso sistema solar e que esteja fazendo anomalia da, da órbita dos, dos objetos transnetunianos. Ou seja, ele não pode ser. Pode ser que o planeta 9 não é um planeta, é um buraco negro.
0: Sensacional. <risos> Enfim, o um artigo carinha. é muito legal,
1: é, eles primeiro analisam as probabilidades disso isso acontecer, e falam assim, nossa, mas qual a chance de aprisionar um buraco negro primordial? Isso parece muito mais é, impossível do que ser um planeta errante, né que, que é uma das hipóteses, fala assim, como é que o planeta 9 se formou, como é que ele estaria tão longe? Então o planeta 9 para se formar, ele tem três jeitos, primeiro ele se formou no próprio local, na formação do sistema solar, ele se formou ali, aglutinou matéria, e onde ele está é onde ele, tá, é onde ele, ele nasceu. Isso é muito raro acontecer, porque nessa região não tem tanta matéria, assim, né? as chances para você montar um planeta daquele tamanho. Então a gente uhum. acha que, que não é muito provável ele ter nascido ali. A outra hipótese é ele ter sido se formado numa órbita mais interior do Sistema Solar e ter sido meio que... Não foi expulso, mas ele foi jogado para longe. Isso acontece porque você tem efeitos gravitacionais entre os planetas. Os planetas não estão sempre numa órbita estável. A gente acha que está numa órbita estável? É, mas a, eles a, têm.
0: Parece que ele vai, se ele tiver que ser jogado, a gente sempre imagina que ele vai ser jogado para dentro, já que ele está sendo atraído para o Sol, né?
1: É, tem essa coisa. Mas na verdade os efeitos são bem mais complexos. As interações, normalmente Júpiter. É, é, o, é o que mais é, causa dis, disrupções, disrupturas, sei lá como é que eu falo esse negócio, nas <risos> órbitas dos planetas. Pode jetar para fora, pode trazer para dentro, é bem louco o negócio. Então ele pode ter sido é, jogado para fora. Só que para ser isso, jogado para fora, com um planeta tão grande teria que ter sido uma influência de uma estrela que passou próximo. Né? Então o sistema solar está ali, de repente em algum momento do, estudo, do, do passado passa uma estrela próxima, a interação gravitacional das duas estrelas do Sol com essa estrela, causa um rebuliço e ejeta algumas coisas para fora. Né? Então essa seria a hipótese. Falo, mas isso é, é raro acontecer, é, é raro. Hum. Né? Não, não é algo provável. Nenhuma dessas é provável. E a última teria sido que é um planeta desses errantes, desgarrados, que foi aprisionado mas você fala assim, mas qual a chance disso acontecer? É raro? É bem raro também. Tudo isso é muito raro. Você fala assim, então, mas por que vocês acham que existe até Porque a chance de ter um alinhamento de seis e mais objetos naquele jeito é mais raro ainda.
0: Entendeu? Tipo, você fala assim, nossa... Sensacional, é tipo assim, é o menos pior, é realmente escolher a opção menos pior, né?
1: Exato, você fala assim, a chance disso aqui é ganhar na mega-sena, pra você olhar aleatoriamente seis objetos e os seis estarem com a órbita... Aleatoriamente errada, né? Tipo uma chance é mínima. Então eles acham que, embora seja raro, é menos, é menos improvável, é mais provável Entendi. que seja alguma dessas coisas. Já que temos o efeito da lente gravitacional, por que não falar que os fenômenos são os mesmos? Né? Tem uma chance de ser o mesmo fenômeno, porque. Em vez de você pensar que são dois fenômenos separados, ah, é a mesma coisa. E aí, por que não ser um buraco negro primordial? Porque um buraco negro primordial resolveria os
0: dois problemas ao mesmo tempo
1: é, um planeta também resolveria na real, um planeta também gera o mesmo tipo de lente, você fala assim, mas por que a preferência pelo buraco negro? Não há é nenhuma preferência, a questão é que é tão provável ser um buraco negro primordial quanto um planeta só que a gente nunca cogitou o buraco negro a gente só cogitava planetas o que eles estão trazendo aqui não é que é a chance enorme de ser um buraco negro, eles estão dizendo o seguinte se você considera que é um planeta você tem que considerar da mesma hipótese que pode ser um buraco negro primordial, porque a chance de captura dos dois é a mesma
0: não, e tirando que se for um planeta, é o um nono planeta, né? Já tem nove aqui, já tem oito. <risos> já tem
1: nove. Pra é. quê, né? Pra quê é que eu quero mais? É muito Imagina legal. que legal a gente ter um, um buraco negro aqui na nossa na vizinhança. vizinhança. né? Assim, Não, seria muito legal. Agora, tem uma outra questão. É, um planeta é difícil de, de ver, mas um buraco negro é mais difícil ainda, né? Porque é, o, pla o planeta isso. não emite luz, mas ele pode refletir uma luz, alguma coisa. O buraco negro, ele absorve luz. Então, sim, é
0: mais difícil ainda. É um muito buraco doido imaginar como é que funcionaria um buraco negro com tão pouca massa. Porque toda justificativa que eu entendo de por que o que um buraco negro absorve luz envolve justamente o fato dele ser absurdamente massivo.
1: Na verdade, não. É uma relação da densidade, Felipe. Ah, se, você, tá. eu, é, se você aglutinar, pode ser pouca massa, mas numa densidade tão alta, ele vira um buraco negro. Entendi. entendeu? Entendi. porque é, a, se a luz passar qualquer na né, gravidade a densidade de gravidade entendeu a razão entre quantidade de gravidade por por volume por metro uhum, cúbico uhum, ali uhum. é tão alta que ali a, a luz e nada consegue escapar mas ele é, não precisa ser super grande. Normalmente, a formação de um buraco negro envolve fenômenos como a morte de uma estrela. E a estrela tem que ser muito grande para gerar um buraco negro. Mas você, como eu falei, um buraco negro primordial, ele pode ter vindo lá dos primórdios do universo, de outros fenômenos. Então, pode ter gerado um buraco negro bem pequenininho. E outros fenômenos, inclusive cosmológicos, podem gerar buracos negros locais. Micro buracos negros, que a gente chama. Né? E, e aí a gente não sabe. Só que eles devem evaporar muito rápido. Mas esses primordiais não evaporam muito rápido, não. Então, por isso que eles ainda existem. Muito bom, Enfim, mas a questão é, a gente tem uma chance de observar, porque esses buracos negros eles carregam consigo uma aura de matéria escura. Olha aí a famigerada matéria escura.
0: Oh, né? porque, porque
1: eles não têm matéria suficiente ou massa suficiente para esquentar os, os outros objetos ao redor e emitir aquela radiação característica de quando né, você tem aquele disco de acreção dos buracos negros. Eles provavelmente não vão fazer isso, eles estão apagados. Uh -huh. Mas a matéria escura que está ao redor deles pode é, gerar fenômenos observáveis. Então, o aniquilamento dessa matéria escura por né, processos é, cosmológicos pode gerar uma difusão de raios gama que a gente pode observar. Então, agora, em vez de a gente ficar só observando, procurando ver planeta, né, ver algum pontinho, ver alguma coisa que brilha ali, mesmo que de maneira sutil, a gente pode começar a olhar em outros fenômenos, em outro espectro, espectro de raios gama. E de repente isso pode ser uma pista para a gente achar o nosso. Planeta 9, Buraco Negro 9, ou whatever, esse Nossa, objeto aí.
0: Buraco Negro da vizinhança.
1: Cara, eu tô muito feliz com isso, eu tô realmente, assim... Empolgadíssimo, é... empolga, Pena. Imagina, cara, que legal. Eu acho sensacional.
0: Eu gostei muito também, Pena, eu estou realmente motivado com esse novo buraco que talvez nós encontremos por aí.
1: Mas antes de irmos, nós vamos lembrar você que tem promoção aqui,
0: tem promo, Peninha. É. Vamos, vamos falar um pouquinho do Promobit, porque você sabe que esse é o momento onde você, tal qual um pensador profundo, tem que analisar bem todas as possibilidades que envolvem o, como gastar o seu rico dinheirinho. Na mas Black Friday, é, né? É aí
1: que você se engana, porque você não precisa mais gastar nada, porque alguém já faz isso pra você. Né? Você fala assim, ah, eu preciso olhar, entrar aqui pra ver a promoção, compara com essa promoção, aí será que tem promoção? Adora... Brasileiro adora promoção, né? O cara é, é movido lógico. por promoção. O cara nem precisa do negócio, tá em promoção. Nunca. Nossa, tá metade do preço, eu vou comprar. Mas você não precisa, não importa. Sempre faço isso, porque... Toninho. <risos> Sempre faço
0: isso. Já tenho, ó. falando muito sério. É, não, não é porque são nossos patrocinadores, mas já temos uns três anos que eu conhecia. Promobit, e todo ano, quando falta, tipo assim, uns 15 dias pra, pra Black Friday, eu vou colocando minha lista de desejos. Cheguei a comentar no Spin no último programa que até hoje eu recebo mensagem, por exemplo, de frigideira. Você eu lembra também. que a gente falou sobre eu isso? Eu
1: recebo frigideira e serra, então é. a gente aqui Porque um eu certo.
0: faço todo ano, eu pego o que, que eu quero comprar, de, até os presentes de Natal já da, da família também e tal, que eu já aproveito que o meu 13 vem na, no finalzinho de novembro. Então eu já boto tudo isso pra comprar na Black Friday, certo? Uhum. E aí, com uns 15 dias antes, eu separo, fa monto a minha lista de desejo pra poder esperar. E aí, cara, é só felicidade. E aí, o que
1: você não conseguir, você já manda pro Papai Noel. Isso. Isso é muito útil, cara. Você já faz a lista. Faz a lista do Papai Noel. Aí você põe na, na, na Promobit. E aí, você vai recebendo, certo? Porque a ideia dessa lista é você vai receber, toda vez que bater uma oferta lá, uma, uma promoção daquele item que você tá procurando, vai, vai te mandar um e-mail. E aí, fulano, olha aqui, ó,
0: frigideira pra você. tal Taca a prisão na sua cara.
1: É esse, e... Aí você não precisa fazer
0: nada. Você só fica recebendo. É isso aí, Perninha. E o melhor de tudo, Pena, é que no caso da Promobit especificamente, essas promoções, elas são verificadas. A parada é humana, né? Tem uma equipe de pessoas reais que verificam essas promoções para ver se você não tá sendo enganado, sabe? Se a galera não tá fazendo aquele esquema lá do, do dobro pela metade, né? Que, que a, os lojistas, às vezes, na Black Friday... Metade do dobro. Metade Exatamente. Dobro. Porque é? eles aumentam o preço um pouquinho antes para poder achar novamente, então você tem ali é, comparativo para poder ver se aquilo realmente é uma promoção real se não for, eles tiram do sistema você tem um comparativo que faz com que você consiga ver o histórico dos preços daquele produto, para ver se o preço que você tem nesse momento em promoção é um preço que vale a pena, cara, o, o trabalho que a Promobit faz é um trabalho sensacional Peninha.
1: Muito legal e agora eu vou dizer tchau para vocês, um beijo
0: um beijinho para vocês, queridões, tchau tchau e pensem profundamente sobre tudo e busquem planetas, buracos negros e a essência primordial do universo.